1: Heute ist Freitag, der 15. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es zum Wochenabschluss eine Firma, die seit 50 Jahren jedes Jahr die Dividende anhebt und danach kommt die Frage, die sich gerade jeder stellt. Kann man bei Bayer den Dip kaufen oder greift man ins fallende Messer? Dass die Zentralbank in den USA die Zinsen nächstes Jahr vermutlich dreimal senken will, hat den DAX gestern am Vormittag das erste Mal in seiner Geschichte über die Marke von 17.000 Punkten gepusht. Tatsächlich hat er einen Großteil der Gewinne aber wieder verloren, was vor allem auch darin liegen dürfte, dass sich auch die EZB gestern zu den Zinsen geäußert hat. Genau wie die US-Zentralbank will auch sie die Zinsen erstmal nicht ändern, anders als die US-Zentralbank hat die EZB aber auch noch nicht darüber nachgedacht, die Zinsen im nächsten Jahr zu senken und das kam natürlich weniger gut an. Trotzdem muss man sagen, dass die Freude über die Zinsen in den USA gestern insgesamt das entscheidende Thema waren und zwar vor allem bei Firmen, die von sinkenden Zinsen profitieren. Das sind zum Beispiel Unternehmen, die hohe Schulden haben oder noch klein sind und immer wieder Geld aufnehmen müssen, um zu wachsen. Das hat man gestern zum Beispiel auch daran gesehen, dass der MDAX und SDAX rund 3% gewonnen haben, während sich der DAX so gut wie gar nicht bewegt hat. Und man hat es natürlich auch an den klassischen Profiteuren von niedrigen Zinsen gesehen, zum Beispiel bei den Immobilienaktien wie Vonovia, Aroundtown oder Patrizia, die alle zwischen 8 und 15% zugelegt haben. Ebenfalls um ca. 10% zugelegt haben Firmen wie Siemens Energy, SMA Solar oder Nordex, die natürlich auch davon profitieren, wenn andere Unternehmen wieder günstiger Kapital einsammeln können, um dann zum Beispiel in Solar- oder Windkraft zu investieren. Und der letzte Profiteur sind natürlich Tech-Firmen, die oft noch stark wachsen, Verluste machen und damit auf externes Geld angewiesen sind. Wie wir aber alle wissen, gibt es ja natürlich auch Firmen, die nicht von niedrigen, sondern von hohen Zinsen profitieren. Zum Beispiel Versicherungen. Und das erklärt dann auch, wieso Talangs die Hannover oder die Münchner Rück gestern deutlich abgeschmiert sind. Ähnlich wie in Deutschland haben auch in den USA viele Firmen von den Zinsmeldungen profitiert, was ich aber ja schon in der letzten Folge erzählt habe. Nicht erzählt habe ich allerdings, dass Apple am Mittwoch ein neues Rekordhoch erreicht hat und am Ende des Tages 3080 Milliarden Dollar wert war. Damit ist Apple weiterhin die mit Abstand wertvollste Firma der Welt, auf Platz 2 ist zum Beispiel Microsoft und die Kollegen sind rund 400 Milliarden weniger wert, also circa so viel, wie die drei wertvollsten deutschen Firmen insgesamt wert sind. Trotzdem bin ich ehrlicherweise ein bisschen überrascht über die Performance von Apple. Apple hat dieses Jahr nämlich genau wie Microsoft um rund 50% zugelegt. Und das, obwohl Apple auch letztes Quartal geschrumpft ist, während Microsoft mehr als 10% gewachsen ist und obwohl beide Firmen ca. gleich teuer bewertet werden. So oder so hat eine andere bekannte Tech-Firma dieses Jahr sogar noch besser performt als Microsoft oder Apple, und zwar Adobe, das ca. 75% im Plus ist. Allerdings ist die Aktie gestern trotz guter Zinsnachrichten um die 5% abgeschmiert. Adobe hat nämlich Mittwochnacht Quartalszahlen vorgelegt, die eher enttäuschend waren. Beziehungsweise waren nicht die Zahlen fürs letzte Quartal enttäuschend, sondern vor allem der Ausblick. Adobe will nächstes Jahr nämlich nur ca. 10% wachsen. Was vor allem daran liegt, dass Firmen ja aktuell viele Sparmaßnahmen durchziehen und natürlich auch bei Software gespart wird. Insgesamt sind die Zahlen aber immer noch solide und man muss eben auch sehen, dass das KGV von über 30 bei einer Firma, die nur mit 10% wächst, relativ teuer ist. Und da sind dann auch solide Zahlen manchmal nicht gut genug, um Investoren happy zu machen. Happy war dafür der Bitcoin, der lag nämlich gestern Nacht bei ca. 43.000 US-Dollar. Von den meisten Firmen, die jahrzehntelang stabil Dividende zahlen oder sie vielleicht sogar jedes Jahr anheben, hat man eigentlich schon mal gehört. Von RPM habe ich bisher noch nie gehört,
0: aber genau deshalb gibt es ja meinen Kollegen Pascal. Es werden bestimmt einige von euch schon mal den Begriff Dividendenaristokraten gehört haben. Das sind Unternehmen, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge angehoben haben. Ich aber möchte euch eine Firma vorstellen, die das sogar bereits seit 50 Jahren konsequent gemacht hat. Die Rede ist von RPM International, ein 14 Milliarden Dollar schweres US-Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Baumaterialien, Klebstoffen und Lackfarben konzentriert. Gegründet wurde die Firma 1947 vom Großvater des heutigen CEOs Frank C. Sullivan. 1963 ging es dann an die Börse und nur zehn Jahre später begann der jährliche Anstieg der Dividende. Und auch das Business wächst immer weiter, denn RPM hat in den letzten sieben Quartalen immer einen Rekordumsatz erreicht und mit über sieben Milliarden Dollar im letzten Geschäftsjahr logischerweise auch ein Rekordjahr hingelegt. Das überrascht, weil gerade die Baubranche durch steigende Zinsen einiges an Gegenwind bekommt. Doch RPM schafft es, von einigen globalen Trends zu profitieren. Zum Beispiel dem Ausbau von Autobahnen, dem Onshoring, also der Verlagerung von Produktionsstätten und der Erweiterung von Flughäfen. Aber das Wachstum kommt nicht nur von Megatrends. Allein in den letzten 30 Jahren hat RPM 175 Firmen übernommen. Das sind fast sechs Stück pro Jahr was wohl auch immer Teil der Firmen-DNA war. Denn der Gründer Frank Sullivan soll seinem Sohn und Nachfolger Tom gesagt haben, dass die Marken CarboLine, Rust-Oleum und Tremco die besten im Business wären, wohl auch besser als die eigenen Marken. Mittlerweile sind die Teil von RPM. Inzwischen ist die Firma aber so groß geworden, dass Übernahmen von kleineren Playern keinen wirklichen Effekt auf das Business haben. Entsprechend arbeitet RPM eher daran, seine Margen zu erhöhen. Offensichtlich mit Erfolg. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres ist die Bruttomarge um fast 3% gestiegen. Denn das Management probiert gerade die Kosten für den Einkauf zu senken, die Lieferketten zu verbessern und Produktionsprozesse zu optimieren. Bis 2025 sollen so Kosten in Höhe von über 400 Millionen Dollar eingespart werden. Was sich auf den ersten Blick gut anhört, hat aber auch die Börse gesehen. Mit einem erwarteten KGV von 21 ist RPM nicht gerade günstig bewertet. Und die Dividende wird zwar jedes Jahr erhöht, die Dividendenrendite von 1,7% Prozent ist aber gerade im aktuellen Zinsumfeld ziemlich mager. Zumindest langfristig stimmt der Trend dafür. Man hat mit RPM in den letzten Jahren nämlich nicht nur viel Dividende verdient. Wer vor 40 Jahren in die Aktie investiert hat, ist mittlerweile auch 18.400 Prozent im Plus.
1: Ich habe hier ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich 2016 rund um die Monsanto-Übernahme von Bayer Aktien vom deutschen Pharmariesen gekauft habe, weil ich der Überzeugung war, dass die Börse die Übernahme viel zu negativ sieht und die Aktie zu günstig ist. Damals war Bayer allerdings noch um die 100 Milliarden Euro wert, davon sind mittlerweile nur noch 30 übrig, womit Bayer aktuell auch so günstig bewertet ist wie das letzte Mal 2011 und ich habe natürlich massive Verluste gemacht. Wahrscheinlich bin ich also der Fallschirm einzuschätzen, ob Bayer gerade unterbewertet ist, trotzdem stellen sich natürlich viele die Frage, ob man bei der Firma gerade den Dip kaufen kann oder eher ins fallende Messer greift. Wenn man auf die klassischen Kennzahlen schaut, sieht es erstmal eher nach einem Dip aus. Die 30 Milliarden Euro Börsenwert entsprechen nämlich gerade mal dem fünffachen vom erwarteten Gewinn. Dazu kommt, dass Bayer große Teile des Gewinns an die Aktionäre ausschüttet. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 8%. Oder anders gesagt, nach zwölfeinhalb Jahren hätte man sein Investment zurück, wenn Bayer bis dahin einfach nur jedes Jahr die gleiche Dividende zahlt wie 2022. Aber genau das ist die Frage. Wenn durchs Glyphosat regelmäßig Milliardenstrafen reinkommen, sich aktuelle Studien negativ entwickeln und alte Patente auslaufen, ist Bayer irgendwann vielleicht nicht mehr in der Lage, eine Dividende zu halten, die 30 Milliarden Euro Bewertung rechtfertigt. Und dazu kommt noch ein anderer Faktor. Bayer hat sich unter anderem durch die Monsanto-Übernahme enorme Schulden in die Bilanz geholt. Wenn man Schulden und Börsenwert zusammenrechnet und das Cash abzieht, dann kommt man aktuell auf einen Enterprise Value von ca. 70 Milliarden Euro. Und wenn man sich Bayer so ansieht, ist die Firma doch gar nicht so viel günstiger als in den letzten Jahren. Ende 2020 zum Beispiel lag der Enterprise Value schon mal bei eben 70 Milliarden. Dazu kommt, dass die Zinsen gestiegen sind, seitdem Bayer die Schulden das erste Mal aufgenommen hat. Und in den nächsten Jahren werden auch einige Milliardenkredite fällig. Hier muss Bayer also umschulden und dann wahrscheinlich deutlich höhere Zinsen zahlen. Unterm Strich bleibt natürlich trotzdem, dass Bayer viele sehr profitable Geschäftsbereiche hat, mit starken Marken, starken Medikamenten und auch starken Produkten im Agrarbereich. Wenn der neue Chef Bill Anderson es schafft, die Probleme zu beseitigen und irgendwann das starke Kernbusiness übrig bleibt, kann die Bewertung natürlich steigen. Trotzdem, und auch das hat der neue Chef Bill Anderson zuletzt immer wieder gesagt, hat Bayer in den letzten Jahren gerade in der Pharmasparte zu wenig in Zukunftsprojekte investiert. Auch wenn die Firma die aktuellen Probleme in den Griff kriegt, wird sie in ein paar Jahren also wieder vor der Frage stehen, wie es in Zukunft weitergehen soll. Insgesamt ist das also gerade für Buy-and-Hold-Investoren trotz der aktuell günstigen Bewertung aus meiner Sicht noch kein No-Brainer. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Euch schon mal ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.